0: Hallo und herzlich willkommen hier beim nächsten Mindset Talk. Ich habe heute die Ursula Withöft bei mir. Hallo Ursula, schön, dass du da bist.
1: Hallo Philipp, ich freue mich riesig, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön.
0: Sehr, sehr gern. Wie wir es kennen in unserem Podcast, stellen wir unsere Gäste auch zuerst ein klein bisschen vor. Und ich beginne gleich mit der Mission von Ursula, die sie mir geschickt hat und gesagt hat, ich bringe Menschen zum Strahlen. Wo kommt das her? Das werden wir heute ein bisschen erfahren. Ähm, natürlich hat die Ursula auch ein bisschen einen beruflichen Werdegang hinter sich. Zehn Jahre in der Wirtschaftskorrespond als Wirtschaftskorrespondentin. Viele, viele Jahre, da stehen 25, als Schauspielerin und Werbemodel in den Medien. 20 Jahre als Trainerin, Coach in der Wirtschaft. Großen Themen sind auch heute noch Auftritt, Wirkung, Charisma. Du bist ja auch an der Uni Hamburg unterwegs als Tutorin und Dozentin im Bereich Sprech- und Kommunikationstraining. Wir sind zusammengekommen über, eine, über einen möglichen Platz für mich in einer TV-Talkshow, die Wege zum Erfolg. Auch darüber werden wir ein bisschen sprechen. Also Ursula, ich würde sagen, wir steigen einfach mal genau dort ein, bei dem, was du tust jetzt aktuell, weil wenn die Leute jetzt dein Gesicht sehen und ein breites Grinsen sehen, ähm, <lacht> sehen sie auf jeden Fall, dass hier jemand sitzt heute, der sehr viel Spaß im Leben hat.
1: Oh ja, heute ist das tatsächlich so. Ja, <lacht> das war nicht <lacht> immer so. Und ähm, daraus ist auch äh, irgendwann mal oder nein, schon äh, in einem ganz bestimmten Moment auch der Wunsch entstanden, andere auch zum Strahlen zu bringen. Und das ist tatsächlich etwas, was mich glücklich macht, was mich erfüllt. Und wo ich all die Bausteine, die ich irgendwo in meinem Leben erfahren habe, an Wissen angesammelt habe und ähm, wo ich selber mit mir auch ganz viel Entwicklung ähm, gemacht habe, mhm. das heute weitergebe. Ähm, für die Menschen, die, ja, die für sich sagen, irgendwas passt noch nicht in meinem Leben da gibt es bestimmt noch mehr. Da gibt es noch mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit, mehr Strahlkraft oder auch einfach Momente, wo es in der Kommunikation hapert. Mhm. Und das ist einfach meine Leidenschaft, da mit Menschen zu arbeiten.
0: Das geht, so wie es ich jetzt verstehe, in alle möglichen Richtungen, oder? Das kann aus, dem Business, äh, aus der Business-Ecke kommen, genauso wie aus persönlicher Beziehungsebenen vielleicht auch. Seht ihr das Richtig. richtig?
1: Ja, okay. genau. genau. Ich arbeite mit Firmenkunden zusammen, wo ich Mitarbeiter und Führungskräfte schule. Da ja. sind die Aufhänger immer Auftritt und Wirkung. Wenn jemand präsentiert, Vorträge hält, wenn eine Führungskraft mit dem Team bestmöglich kommunizieren darf oder auch andersherum, wenn Mitarbeiter ja, dem Vorstand etwas präsentieren, Ideen verkaufen, Projekte vorstellen. Mhm. Und da stoßen Mitarbeiter immer wieder an ihre Grenzen. Ob das das Thema Nervosität ist, oder auch, irgendwie verstelle ich mich jetzt. Irgendwie bin mhm. ich gar nicht so, wie ich sonst bin. Das ja. ist die Situation, dass ich vor dem Vorstand etwas präsentiere oder vor der Führungskraft, das macht was mit mir und plötzlich habe ich ein Blackout und dann weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll <lacht> und meine Stimme verändert sich. Oder auch, wenn eine Führungskraft es, ja, so seine Schwierigkeiten hat oder ihre Schwierigkeiten hat, mit dem Team auf einer so Vertrauensebene zusammenzuarbeiten, dass die mitgehen, dass das Team mitgeht, dass, dass es motiviert ist. Und das bedeutet eben auch für die Führungskräfte dann auch zu jonglieren zwischen, was bin ich persönlich? Wer bin ich denn persönlich? Mhm. Und jetzt bin ich aber auch die Führungskraft. Und wie finde ich mhm. da die Balance, um das Vertrauen zu haben und dann auch wirklich das Team bestmöglich voranzubringen? Das ist der Bereich der Wirtschaft. Ja. Dann der Bereich im Privaten, wo Menschen zu mir kommen und das kann, können ganz unterschiedliche Aufhänger sein. Das kann sein, dass jemand sagt, ähm, ich hatte da in meinem Leben jetzt einen Schicksalsschlag mhm. und ich komme seither nicht mehr in die Lebensfreude. Irgendetwas ist in mir, ja, irgendetwas ist weggebrochen und... Das wünsche ich mir anders. Ich möchte mich auf den Weg machen, ich möchte da hinschauen. Mhm. Oder Menschen, die sich mehr Leichtigkeit wünschen, die so in ihrem Hassel drin sind, die so in ihrem ja. Alltag drin sind, dass sie sagen: Ich gehe fast drauf, wenn sich vielleicht zum Beispiel schon körperliche Schmerzen zeigen. Ja. Und ähm, das ja wirklich ein Alarmsignal ist. Da drauf schauen, was ist es denn überhaupt? Und meistens kommt das über irgendeine Form von Kommunikation, mhm. weil wir getriggert sind durch dies oder jenes, weil uns irgendjemand den Spiegel vorhält. Und ähm, da schauen wir dann genau hin und es ist einfach ja, total erfüllend zu sehen, wie Menschen erstmal bereit sind, etwas zu verändern, sich darauf einlassen, vollkommen offen sind und dann auch ihre Erfolge erleben und meistens so, ich bin dann auch immer wieder sehr beseelt und beglückt, was viel weitergeht, als sie sich hätten vorstellen können. Mhm.
0: Hast du auch manchmal das Gefühl, Bei mir geht es auch immer wieder so in, in Coachings, dass sie, sie sogar sehr viel weiterkommen, wie du selber siehst, wie weit sie kommen könnten.
1: Das ist richtig. Und ich, ich <lacht> meine auch, das ist ähm, ein ganz großer Schlüssel auch für Coaches. Vielleicht ähm, für alle Coaches, die auch jetzt gerade zuhören. Was ja. ist, wenn wir gar nicht definieren müssen, wo es hingeht, und was maximal möglich ist in diesem Fall, sondern der mega Beitrag sind, indem wir den Raum öffnen, indem wir uns zur Verfügung stellen in einem Raum von Möglichkeiten, die ja. unser Verstand überhaupt nicht äh, fassen kann und dann kommen nämlich Dinge dabei heraus, die die uns selbst immer wieder überraschen und natürlich dann auch die Klienten.
0: Ja. Also ich danke dir für diese Aussage, weil ich sehe es auch so, wir sind nicht da um auch unsererseits eine Limitierung mitzubringen, quasi für unsere Kunden, dann im Gegenteil, einfach, wie du sagst, den Raum aufzumachen und die Möglichkeiten spielen zu lassen. Und mir fällt das auch selbst immer wieder auf, dass das, was ich sehe, wo es hingehen kann, ähm, weit hinter dem liegt, was dann wirklich möglich ist. Und, aber das passiert, das, was dann wirklich rauskommt, passiert ja auch nur dann, wenn du wirklich den Raum öffnest, den Raum halten kannst und dem Kunden die Möglichkeit gibst, oder?
1: Genau, genau. Also einmal die Offenheit des Kunden, das Vertrauen, sich wirklich ganz klar ja. darauf einzulassen, wirklich den Wunsch
0: ja. aus
1: zum Beispiel einem Drama rauszuwollen und nicht daran ja. festzuhalten, sondern wirklich zu sagen, das will ich jetzt hinter mir lassen, das ist wirklich die Voraussetzung, um sich dann auch führen zu lassen, dahingehend mh, ja, diese Möglichkeiten einzuladen, die ja. dann entstehen, wenn auf der anderen Seite beim Coach dann auch wirklich dieser Raum da ist.
0: Ja, wir hören schon. Ursula, absolut wortgewandte Profi hier. Und das ist eine Frage, die ich mir im Vorfeld auch gestellt habe, weil ich wusste, dass du heute hier bei mir im Interview bist, weil ich wusste, jahrelange Erfahrung auf der Bühne, ich bin der Österreicher oder der Oberösterreicher sagt Nackerpatsi auf dem Gebiet, ich stelle mich aber trotzdem auch immer wieder selber auf die Bühne und glaube, so authentisch zu sein, wie man halt nur sein kann. Ähm, und mir fällt dann auch kein Zacken aus der Krone, wenn ich mal ein Wort nicht finde oder mich irgendwie ausdrücke. Was sagst du jemandem wie zu mir, der einfach auf eine Bühne steht und quasi sein Herz auf der Zunge trägt und freie Schnauze die Dinge rausbringt? Hast du ein paar gute Tipps vielleicht für mich direkt?
1: <lacht> <lacht> Tipps in welche Richtung jetzt? Was genau? <lacht>
0: Ja, in Bezug auf Auftritt, Wirkweise, es ist nämlich ganz lustig, wir haben auch heute darüber diskutiert, äh, bei mir im Büro, weil ich, ich bin zum Beispiel mit jedem per Du, ich mag einfach diese ähm, klassischen alten Gesellschaftsbarrieren per se si und so, ich mag das nicht, habe ich noch nie gemocht und mit den größten und wichtigsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, bin ich auch immer per Du gewesen. Und das sind halt so Elemente, wo man sagt, okay, ist das richtig, ist es gut? Wie wirklich? Was kommt darüber? Wie wird das angenommen? Und so bin ich auch auf der Bühne. Also ich bin halt einfach ein, ich bin wie ich bin. Das würde, würde ja. man als authentisch bezeichnen, aber ja. ähm, ich glaube, du hast da natürlich ganz andere Erfahrungen. Deswegen würde mich, würd mich die Erfahrungen vielleicht einfach noch interessieren. Und vielleicht ja. hast du einen Tipp für mich.
1: Ja, also in dem Fall, jetzt verstehe ich, was du meinst, in deinem Fall, wenn du nach dir fragst, zwei Dinge, würde ich sagen, sind ganz wichtig. Das eine ist, überhaupt mal so eine, so eine Rückmeldung zu erhalten, so ein Feedback zu erhalten. Wie ist denn meine Außenwirkung? Wie werde ich denn wahrgenommen? Es ist ja meistens so, dass wir uns selber wahrnehmen, wie wir sind. Und das deckt aber nicht alles ab. Wir haben ja alle unsere blinden Flecken. Und ja. wenn wir dann von außen erstmal die Wahrnehmung hören, oder die, die, was das, das, was andere in uns sehen oder wahrnehmen, dann überrascht das ganz häufig, wenn wir erstmal noch keine Rückmeldung erhalten haben. Denn meistens nehmen wir uns ja, ähm, weniger stark oder weniger überzeugend wahr, als das andere tun. Denn wir haben so ein Gefühl von, weil unsere Gefühle schwingen ja auch mit, während wir zum Beispiel nervös sind, haben wir das ja. Gefühl von, jetzt habe ich wahrscheinlich völlig am Blödsinn geredet ja. und wenn das Ganze aufgenommen wird oder wenn wir uns wenn wir andere fragen, dann heißt es, nein, das hat schon alles Sinn gemacht und ja. dann kann, können wir ganz überrascht sein. Das heißt also erstmal die Eigenwahrnehmung mit der Außenwahrnehmung abgleichen, dann können wir nämlich schon mal ganz klar sagen, okay, Stimme ist okay, ja.
0: ähm,
1: die, ja, die, die Strahlkraft war da oder eben nicht, also wir können ja. überhaupt schon mal einschätzen, aha, ja. das kann ich also schon mal alles abhaken, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, das scheint okay zu sein, um dann im nächsten Schritt zu schauen, ja gut, also das eine wird mir gerade gesagt, bin ich es und sag einfach, das bin ich und das ist auch okay für mich und dann wird es auch weiterhin so sein und kann es auch schon wieder abhaken oder, oh Mann, das war mir noch gar nicht bewusst, da möchte ich was verändern, das ist etwas, was mir jetzt gar nicht so, so, so klar war und das gefällt mir zum Beispiel jetzt nicht ne? und da kann man ja dann auch wieder was tun und der zweite Tipp neben dem, neben dem Feedback ist, ja. sei so authentisch wie möglich und erlaub dir, erlaub dir, frei von der Leber zu sprechen. Erlaub dir, Dialekt zu sprechen. Ich werde auch immer wieder gefragt, <lacht> darf ich denn überhaupt Dialekt? Man hört doch irgendwie, dass ich von hier oder da komme und eigentlich müsste ich doch und so weiter. Nein, musst du nicht. Denn das ist es, was dich ausmacht und was dann auch etwas bremst in deinem ganzen Ausdruck, weil du dich darauf konzentrierst, möglichst präzise zu sprechen, möglichst irgendwie Schriftdeutsch zu sprechen, ja. obwohl du eigentlich am liebsten Schwäbisch schwätzt.
0: Oder <lacht> obwohl
1: du am liebsten Storch deine Schatzen batzt. Und ja. das ist etwas, wo dann schon so ein Verbiegen startet und Menschen bekomme das irgendwie unwillkürlich mit. Das ist spürbar, ob du ganz du bist und dich auf das konzentrieren kannst und sein kannst, wie du bist, oder ob du etwas vorgibst von dem, du nur glaubst, dass das andere
0: erwarten. Cool. Also ich habe mir gefallen, wie du jetzt so zack, zack, zack geswitcht hast. <lacht> <lacht> Aber danke für die Tipps. Und ehrlicherweise, wenn ich die so höre, kriege ich da gutes Feedback zurück. Auch zu dem, wie du sagst, äh, spreche ich jetzt Hochdeutsch oder wie spreche ich mit den Leuten? Ich versuche auch zum Beispiel hier im Podcast halbwegs Deutsch zu sprechen, damit man mich versteht. <lacht> Aber jeder sagt, also von hier bist du nicht. Und dann sage ich, ja, man hört es schon, ich weiß schon. Aber das ist total niedlich. So, alles klar, dann haben wir es haben richtig gemacht. <lacht> genau. Kommt gut an. genau,
1: sei ganz du. Und damit bist du so überzeugend und so ähm, interessant und spannend und anziehend wie möglich.
0: Ja. Cool, super. Du hast anfangs und eingangs schon ein bisschen durch die Blume gesagt, dass es auch nicht nur ein goldener Weg war für dich, da wollen wir gleich ein bisschen auch hinkommen. Wir wollen aber vielleicht, wie es meine Zuhörer auch schon kennen, ganz vorne äh, beginnen und mal nachfragen, wie die kleine Ursula denn überhaupt aufgewachsen ist.
1: Ja, die kleine Ursula ist äh, im Schmauberländle aufgewachsen, deshalb auch dieses Schwäbisch, <lacht> ja,
0: cool. was
1: irgendwo auch noch da ist ursprünglich bin ich eine Mischung aus Österreich und, äh, mhm. und, und Schwaben, deshalb auch noch dieses äh, Steirische. Mhm. Das liegt mir auch noch im Blut. Doch aufgewachsen bin ich in einem ganz kleinen Ort am Rande des Schwarzwalds.
0: Okay.
1: Es hat mich dort aber nicht lange gehalten. Ich bin schnell dann für meine Sprachenausbildung nach Stuttgart in die Großstadt und ähm, irgendwie habe ich immer schon geschaut, was gibt es denn noch so und über den Tellerrand geschaut und war interessiert an vielen, vielen Dingen. Das heißt, ich war dann auch erstmal in, ja, in einer Großstadt und ähm, von dort bin ich dann auch gereist. Ähm, zehn Jahre später dann, nachdem ich ja, in der Wirtschaft tätig war, als Wirtschaftskorrespondentin, wurde ich tatsächlich angesprochen bei einem, bei einem Fotoshooting für ein Passfoto. Ich wollte einfach nur ein Passfoto machen lassen von einer Fotografin, die da meinte könnte das nicht etwas für dich sein, mal so zu einem Casting zu gehen? Da wird immer wieder jemand gesucht, der so eine gewisse Ausstrahlung hat und da könntest du so ein Typ sein. Und äh, ich war schon jenseits der 30 und dachte mir, äh, ich irgendwie und habe das verbunden mit Laufsteg oder mit Manika und sowas. Und ich dachte, ja. ich doch nicht. Also, also ich glaube, nicht, nicht, ja. Und dann... Hat es mich aber interessiert und ich bin dann hin zu dieser Casting-Agentur und da lief gerade so ein, ein Videocasting und dann sagte die Inhaberin: Ja, das stell dich doch da einfach mal vor die Kamera und mach mal dies oder jenes. Und ich völlig frank und frei wusste nicht, wie, habe es <lacht> einfach gemacht, wie ich dachte und hatte unter Bewerberinnen, ich weiß nicht, wie viele, sofort diesen Job. Das heißt, ich habe diesen Werbespot gekriegt und ähm, war sofort im Fernsehen und daraus entstanden dann immer weitere. Dann hieß es ja, mach doch noch mehr, geh doch zu anderen Agenturen. Und ich hatte da eine, eine, ähm, ja, eine Trefferquote von 90 bis 100 Prozent, wenn ich irgendwo Wahnsinn. mich hingestellt hatte, hatte ich sofort diesen Job. Das war schon ziemlich faszinierend, denn ich wusste gar nicht so recht, was mache ich denn eigentlich dafür, dass ich diesen Job kriege und andere irgendwie nicht. Aber ja. es war so, ja, das funktioniert. Irgendetwas bringe ich da wohl mit, was, was ankommt. Das gut. ist dann sehr, sehr lange auch ähm, gut gegangen in diesem Sinne, dass ich viele Filme gedreht habe. Ähm, das ging dann auch immer weiter, also über diese Werbe- und Imagefilme hinaus, kleine Episodenrollen in, im Krimi, ähm, auf Messen, ähm, auch mit Ex äh, exklusiv. Aufträgen, dass ich also auch Produkte exklusiv ähm, vertreten okay. habe, cool. was natürlich immer sehr schön ist, weil dann auch ne, diese, diese es, Buyouts
0: dahin, fließen,
1: ne. genau, und äh, ja. konnte damit also wirklich einmal die Welt bereisen, weil ganz vieles äh, zu der Zeit noch an verschiedenen wunderschönen Orten der Welt gedreht wurde, das war natürlich fantastisch, und andererseits mich aber auch auf meine persönliche Entwicklung konzentrieren, was mir auch am Herzen lag, immer mehr. Mhm. Denn ich spürte, da geht wahrscheinlich auch noch irgendetwas. Also ich merkte, irgendwo sind da noch Leichen im Keller. <lacht> und ich habe dann eine, eine ähm, Ausbildung gemacht, ähm, Psychodrama nennt sich das. Mhm. Das ist die Methode der Rollenspiele. Eigentlich ja. war das als Selbsterfahrung gedacht und plötzlich war ich... Mittendrin in einer Ausbildung, Trainerausbildung. Also ich bin da völlig wieder wie die Jungfrau zum Kinder hingekommen und war plötzlich in dieser Ausbildung. Also erstmal habe ich dabei erfahren, wie es ist, wenn man gecoacht wird. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Und im nächsten Schritt habe ich dann auch gelernt, wie kann man mit Begleitung in einer Einzelsession oder in Gruppenseminaren. Menschen unterstützen bei ihren jeweiligen Themen. Das hat mich dann so fasziniert, dass ich meinen Fokus immer mehr darauf gelenkt habe. Ja. Das heißt, die ganzen Werbeaufnahmen wurden weniger. Vielleicht hatte das auch was mit meinem Alter zu tun. Inzwischen war ich dann jenseits der 40. Und gleichzeitig hat mich diese Arbeit mit, mit Menschen doch so mehr erfüllt, als nur vor der Kamera zu stehen. Denn es ist wunderbar zu sehen, wie jemand mit einem Thema reinkommt und was sich verändern kann und wie dann jemand strahlt. Genau, Das war einfach. danke um, für dieses Wort genau nochmal.
0: Das. Ja genau, danke nochmal für das Wort, weil da wollte ich auch nochmal einhängen und einhaken. Du hast eben gesagt, beziehungsweise äh, mir dann auch die, diese Information geschickt, ähm, dass es schon auch diesen Tiefpunkt in deinem Leben irgendwie irgendwo mal gab, in dem nichts strahlte und das auch einer der Beweggründe ist, wieso es heute für dich genau darum geht, äh, andere Menschen ins Strahlen zu bringen, andere Menschen auch nach außen zu bringen, in aller möglichen Formen und Möglichkeiten. Ähm, wenn ich fragen darf, dann würde ich gerne nach diesem Tiefpunkt auch fragen, weil am Ende des Tages ist eines klar, ähm, auch die Tiefpunkte des Lebens sind die größten Chancen und die größten, ähm, ja, Veränderungsthemen oder Veränderungsmöglichkeiten, in dem Fall hast du schon verändert. Ähm, und die, über die müssen wir aber Bescheid wissen. Magst du da aufmachen, das Buch?
1: Ja. Ja, es gab dann, ähm, ich hatte schon bereits mit, mit Menschen gearbeitet in Unternehmen und auch ähm, mit Privatleuten ähm, und auch an der Uni doziert. Ähm, gab es dann in meinem Privatleben einen Moment, ähm, es ging eine Beziehung zu Ende, mhm. die mich an einen Punkt gebracht hatte, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Okay. Da ist in mir etwas zusammengebrochen, was mich in meiner gesamten Strahlkraft ja, below zero gebracht hatte.
0: Mhm.
1: Ich dachte, ich sei... Selbstbewusst. Ich dachte, ich könnte alles. Ich dachte, mir steht die Welt offen und äh, ich bin auf der Sonnenseite des Lebens. Ich war auch davor nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens, aber ich konnte alles managen. Ja. Und das war ein Moment, da konnte ich plötzlich nichts mehr managen. Da war ein Schmerz, mit dem ich erstmal überhaupt nicht wusste, wohin. Nun hatte ich aber meine Selbstständigkeit und ich hatte die Aufträge und ich war Dozentin und irgendwie musste der Laden weiterlaufen. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit und sowas geht nicht lange gut, einige Monate so ein Doppelleben geführt, nach außen hin, ne, strahlend. Ich ja. bin zur Uni und habe, die, äh, habe ja, mit die den Dozenten gezeigt. dort gearbeitet und das, der Titel hieß Mit Ausstrahlung begeistern. Ja. Und in mir selbst war etwas gestorben. Ja. Das war natürlich mega anstrengend. Denn ja. ich habe nach außen die Fassade gewahrt. Und das hat auch funktioniert, weil durch meine Schauspielausbildung, ich wusste ganz genau, welche Tools, wie kann ich das machen. Aber was für ein Preis, wie mega anstrengend und vielleicht auch nicht ganz so authentisch, wie äh, man sonst sein könnte. Ja. Ich kannte aber keinen anderen Weg. Und dann habe ich tiefer gegraben. Und das war wirklich der, der Change, vielleicht einer der große, großen Wendepunkte. Ich weiß nicht, was noch alles kommt im Leben, aber das war dann wirklich etwas, da hat sich etwas gedreht in mir, weil ich nochmal einer ganz, 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 ganz alten Sache nachgegangen bin, die ich bis dahin ähm, gut zudecken konnte und auch ganz mhm. gut leben konnte damit. Aber das hat sich eben dadurch nochmal gezeigt. Mhm und ich durfte an dem Punkt noch mal ganz von vorne starten, mhm. denn es ging bei mir tatsächlich so weit, dass ich nicht mehr strahlen konnte, nicht nur mal, also nicht einmal meine Gesichtsmuskeln haben mehr funktioniert. Das heißt,
0: gestreicht. also also Die Maske es, es, hat es
1: es hing alles, also es ist wie, wie wenn man kurz vor dem Einschlafen ist und irgendwie komplette Entspannung im Gesicht. Und ich konnte nicht mal mehr meine Gesichtsmuskeln bewegen. So tot war ich. Mhm. Und das war natürlich, ähm, ganz abgesehen von der Anstrengung im Außen, irgendwie den Laden am Laufen zu halten, innerlich ein, ein fürchterlicher Zustand, weil keine Lebensfreude mehr da war. Mhm. Weil sich diese Frage stellte, wofür jetzt eigentlich noch alles? Was will sie hier eigentlich noch? Und... Ähm, da ist dann tatsächlich etwas passiert und ich würde es als mystisches Erlebnis bezeichnen, dass ähm, in einer Nacht, also ich hatte immer schon den Eindruck, es gibt irgendwie mehr als uns selbst, da gibt es noch irgendwie da draußen eine Macht, keine Ahnung und in gewisser Weise sind wir alle geführt und doch habe ich da nie irgendwelche Signale in dem Sinne erfahren oder, oder gesagt, äh, ich, ich sehe Engel oder irgendwie so etwas. Aber es ist tatsächlich in einer Nacht etwas passiert, an einem absoluten Tiefpunkt, wo ich irgendwie nicht mehr wollte. Und es ähm, ist dieser Moment, wo man übergleitet in den Schlaf, wo alles komplett entspannt ist. Und ich war im Grunde schon fast eingeschlafen. Und dann zogen sich meine Mundwinkel hoch. Und mir war klar, das bin nicht ich. Und im ersten Moment war ich... So ein bisschen panisch, weil ich merkte, das bin nicht ich, aber was ist es dann, was mir den Mundwinkel hochzieht? Also irgendetwas ist gerade bei mir oder in mir oder macht etwas mit mir, worauf ich keinen Einfluss habe. Okay. Das war ähm, etwas beängstigend und gleichzeitig war es so ein sensationell schönes Gefühl, weil sobald wir die Mundwinkel hochziehen, sendet das ja auch ans Gehirn ein Signal. Und unser Gehirn, wir bekommen angenehme Gefühle und fühlen uns wieder anders. Wir können sowas aktiv machen, dann können wir uns auch selbst beeinflussen. Nur bei mir war es ja so weit, dass die Muskeln gar nicht mehr funktionierten. Und in diesem Übergleiten hat sich etwas bei mir gezeigt. was Und dann kam eben so eine Stimme noch dazu, was dann sagte, es oh, ist total berührt immer wieder, wenn ich dran denke. Ähm, <lacht> wow. Ich, ähm, diese Stimme sagte, Geh raus und bring die Menschen zum Strahlen. Vielen Dank. Ja. Und das passierte dann immer wieder in den Nächten. Immer wieder. Weil am nächsten Morgen war erstmal noch wieder alles wie vorher. Und wenn man so eine ganze Weile in einer Gewohnheit drin ist, dann dreht sich das nicht alles über Nacht. Nur <lacht> dieses Etwas dieses Wesen oder was auch immer dazu mir sprach, mh, hat sich immer wieder gezeigt. Mhm. Und bis ich es kapiert habe, okay, das ist wohl, das ist jetzt wirklich etwas, ähm, womit ich was anfangen darf. Und da entstand dann so ein ganz tiefer inniger Wunsch und damit meine Mission, Menschen zum Strahlen zu bringen. Für
0: mich, für mich. Und das hat
1: nochmal etwas verändert in in meiner Arbeit zum Beispiel, in der Kommunikation mit anderen Menschen. Mhm. Auch die Kunden, die jetzt zu mir kommen, das hat sich auch wieder etwas verändert. Es sind inzwischen Kunden, die nicht nur Zahlen, Daten, Fakten interessiert, sondern die wirklich von innen heraus strahlen wollen, die Menschen berühren wollen, die Menschen mhm. bewegen wollen.
0: Ja.
1: Und, ähm, das brauchte ich auch erstmal dieses diese, diese Erfahrung, um selber dahin zu kommen.
0: Schön. Ich wusste, dass aus einer Geschichte, aus einem, unter sein Tiefpunkt etwas Grandioses entstehen kann und schön, dass du uns das gezeigt hast und ich danke dir in dem Moment auch wirklich ganz herzlich, dass du deine Emotionen hier auch gezeigt hast, denn das, das zeugt von Größe jemand, der das auch so zulassen kann. Also es ist wunderschön. Wenn wir jetzt aber auch äh, nach vorne blicken und das gerade mitnehmen, was du gesagt hast, ähm, diese Stimme, die dir auch gezeigt hat, okay, es geht darum für dich, Menschen zum Strahlen zu bringen, Menschen ähm, an Positionen zu bringen, wo sie sich zeigen können. Nochmal, in alle möglichen Richtungen. Gibt es eine Vision dessen, von dir in fünf, zehn, 15 Jahren, wo das hinführen kann, wo das hinführen sollte? Wenn du das Verhalten nach vorne blickst.
1: Ja, also wenn ich die Vision sehe, wenn wir uns vorstellen, dass immer mehr Menschen dieses Strahlen in sich entdecken und immer mehr Menschen so in die Welt strahlen, was ist das dann für eine Welt? Es gibt dann keinen Kampf mehr, es gibt dann und zwar auch keinen Kampf mehr mit sich selbst. Kein Kampf im Außen und kein Kampf mehr mit sich selbst. Die Kommunikation ist eine andere. Ja. Die Situationen, die wir dann in unser Leben ziehen, sind ganz andere. Die Menschen, die wir dann in unser Leben ziehen, sind wieder ganz andere. Es stehen plötzlich Möglichkeiten offen, die man sich nie hätte wünschen können, äh, nie, nie, nie hätte vorstellen können. Und das ist so eine Vision, die Vorstellung wenn immer mehr Menschen dieses Strahlen in sich wiederentdecken, weil, ich bin davon überzeugt, wir alle tragen es in uns, es hat sich nur ganz viel draufgepackt.
0: Ganz genau, so ist es.
1: Und es ist ganz viel ja, zugedeckelt worden oder wir haben uns abgeschnitten aus unterschiedlichen Gründen davon. Also es ist alles bereits da, es darf nur wieder freigelegt werden. Und die Vorstellung, dass das alle Menschen tun würden, was ist das dann für eine Welt? Also mir gefällt ja. diese Vision. Und wenn es, ich kann natürlich nicht die ganze Welt ähm, ähm, jetzt zum Strahlen bringen, nur in dem Maße, in dem es mir zur Verfügung steht oder <lacht> ich die Möglichkeit habe, ist jeder einzelne Mensch auch schon wieder jemand, der genau dieses Strahlen potenziert.
0: Genau, und jeder einzelne Mensch, den wir dorthin bringen können, ist ein Gewinn für alle, oder?
1: Genau so ist es. Genau so und die Energie verändert sich im eigenen Umfeld, und auch für die ganze Welt.
0: Genau so muss es sein, das sehe ich auch so. Und das Schöne ist ja, dass Karl Gustav Jung das schon vor vielen, äh, glaube ich, schon 100 Jahren inzwischen bewiesen hat, dass wir auch energetische Menschen sind und zusammen funktionieren und zusammen verw verwoben und verbunden sind. Also wenn wir einen zum Strahlen gebracht haben, dann bringt er wieder zehn zum Strahlen. Also haben wir alles richtig gemacht.
1: Genau so <lacht> ist es. Genau so ist, ist es. es. Ja.
0: Genau. Wir wollen nochmal ganz kurz nach hinten blicken, zurückblicken mit einer Frage, ähm, die ich trotzdem immer gerne stelle. Ähm, gibt es etwas, wo du sagst, das bereue ich getan oder vielleicht nicht getan zu haben?
1: Also der erste Impuls ist nein. Ich wäre heute nicht die, die ich bin, wenn ich nicht all die Entscheidungen getroffen hätte, die ich getroffen habe. Ja. Da könnten manche Menschen sagen, das war aber ein Fehler. Erstmal, was ist, wenn es keine Fehler gibt, sondern nur Erfahrungen? Und ja. zwar Erfahrungen, die ich in dem Moment machen musste oder machen wollte. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, dass wir hier sind und wissen ganz oder haben vergessen, was wir hier eigentlich für Aufgaben haben und äh, was, warum wir hier sind. Wir haben uns aber mh, davor bereits entschieden und wollen diese Erfahrungen machen um selber zu wachsen. Also das ist meine ganz persönliche Welt, das ist meine Philosophie. Ja. Und insofern gibt es keine Erfahrungen, die falsch sind. Mhm. Es, es, also wenn es so wäre, dass ich jemandem zum Beispiel heute noch nicht verziehen hätte für etwas, dann würde ich sagen, wäre so etwas ein Fehler. Also Fehler im Sinne von, ähm, da gibt es etwas, was du noch tun kannst, ähm, damit es dir besser geht, damit es anderen besser geht. Also so etwas könnte ein in Form von Fehler sein, weil einfach noch etwas ähm, ansteht. Nur in meinem, also wenn du mich jetzt fragst, ähm, ich glaube, ich habe genau die Erfahrungen gemacht, die ich machen sollte. Ja.
0: Schön. Schön. Und die Zusatzfrage dazu ist, wenn du dein 20 Jahre altes sich auf der Straße treffen würdest und du nimmst sie an der Hand und gehst auf einen guten Café, hättest du einen guten Tipp für deine Freundin, dein 20 Jahre altes Ich, die Ursula mit 20. Ja,
1: ich würde eher sagen, fang früher an, hinter die Kulissen zu schauen.
0: Okay. <lacht> Denn ich
1: habe mir viel Zeit gelassen, erstmal mit ganz vielen oberflächlichen Dingen. Ähm, wo, wobei ja auch nichts groß falsch ist, aber ähm, ja, ich ähm, habe auch erst mit 28 mein erstes Seminar gemacht, das hieß ähm, das hieß nur einer kann dein Leben ändern. Ich. <lacht> ja, also genau. du, äh, hieß es du oder ich? Also nur einer kann dein Leben ändern. Du. So, ja. genau. Und das war mit 28 und Tja, also wenn ich schon früher begonnen hätte, was wäre da vielleicht noch alles möglich gewesen? Wissen wir nicht. Aber das wäre tatsächlich etwas, da hätte ich, ähm, da hätte ich den guten Tipp gegeben. Schau mal, schau mal, was ist denn hier oder da los. Ja, ja.
0: cool. Cool. Nichtsdestotrotz ist jede Erfahrung, so wie sie war, immer noch die richtige gewesen. Also das habe ja. ich absolut mit dir und, und vertrete dieselbe Meinung. Ähm, es sind Erfahrungen, ob negativ oder positiv, und die bewirken irgendwas und machen was mit uns. Es muss, muss schon so sein.
1: Ja, ja, richtig. Cool. Es braucht häufig das Drama erstmal, ja. um dann auf die andere Seite gehen zu können.
0: Ja, ja braucht es manchmal tatsächlich, weil man muss... Äh, das Leben ein bisschen crashen, um es wieder neu aufbauen zu können oder neue Facette dazu nehmen zu können, sonst funktioniert es nicht.
1: Ja, richtig.
0: Ne? Cool.
1: Totales Chaos ist eine ist erst die Basis für eine Neuordnung. Ja. Und das können wir auch in der Welt sehen, insgesamt. Es muss erstmal alles irgendwie zusammenbrechen, weil sonst würde ja alles so weiterlaufen wie bisher. Es würde ja keiner irgendwie sagen, jetzt, hier muss was geändert werden. Erst wenn es total chaotisch ist, ist die Chance da. Oder dann bewegt sich der Mensch. Ne? Dann wird geschaut, okay, was können wir denn jetzt tun? Ja. Das heißt, in jedem Chaos liegt eine riesengroße Chance.
0: Ja. Cool. Vielleicht gibt es noch einen zusätzlichen Beisatz, aber normalerweise frage ich, wenn du ein Plakat schreiben könntest mit deinem Motto und wir können dieses Plakat dann an einem Flieger dranhängen, der dann durch die Lüfte kreist, was würdest du draufschreiben? Wahrscheinlich würdest du eben draufschreiben, ich bringe Menschen zum Strahlen, beziehungsweise, was würdest du draufschreiben?
1: Mein Claim lautet, pure Strahlkraft.
0: <lacht> den nehmen wir mit, den lassen wir fliegen. <lacht> Eine letzte Abschlussfrage habe ich nach Ursula. Und zwar, wenn du zurückblickst, die letzten wenigen Tage, vielleicht wenige Wochen, vielleicht wenige Monate, wo war dein letzter Gänsehautmoment? Magst du uns da bitte nochmal mitnehmen?
1: Wow, da gab es so viele. Ähm, ich kann jetzt zum Beispiel über heute Morgen sprechen, wo ich hier ähm, noch geschwommen bin im Meer ja. und ähm, wo ich im Meer Gänsehaut hatte, dass ich hier am 16. November mir das Leben geschaffen habe, hier im Meer zu schwimmen
0: ja. und
1: den Tag so zu starten. Also ja. ich bin dann immer wieder berührt zu sehen, was alles möglich ist, wenn wir uns es erlauben und möglich machen.
0: Schön. Vielen, vielen Dank dafür. Danke, dass du das Buch Ursula Withöft aufgemacht hast und uns gezeigt hast, wer da dahinter steckt, mit wundervollen Geschichten, mit viel Strahlkraft, der es auch per Video hier gesehen hat. Danke, <lacht> dass du da warst, Ursula. Vielleicht hast du ja irgendeinen Abschlusssatz, aber bis dorthin sage ich auf jeden Fall, schön, dass du da warst, ich hoffe, wir sehen uns im echten Leben ohne Laptops dazwischen auch mal und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, das würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, ja, und wenn du mich nach einem Abschlusssatz fragst, da kommt gerade lebe deine Strahlkraft, alles ist bereits in dir und was ist, wenn alles möglich ist?
0: So lassen wir stehen. In diesem Sinne, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Philipp. Danke.